0: Jam, pessoal, vamos continuar a descer o rabbit hole no mundo cripto com o Pedro Febreiro, desde as NFTs aos DAOs, e como é que isto vai impactar o mundo digital, o mundo real? Fica já com os melhores momentos. Aquelas bitcoins ficam perdidas para sempre, porque ninguém consegue acedê-los, não
1: é? Isto não é um ganda scam. Bah, tudo o que eu recebo em euros eu troco sempre para cripto a qualquer momento do tempo. É indiferente, não. Bah, recebo, troco. Ou seja, eu não gosto de ter. Euros. Eu é está a certo. usar a
0: estratégia do FOMO. Seja, não, entrem, não entrem, não entrem. Exatamente. exatamente. Não compreendi. Ciclos inversos. Exatamente. Não comprem Muito
2: barato. A promessa está de que está a ser construída uma realidade que nós não vemos. É o meta-cripto.
1: Mas é só que a Bitcoin já vão mais que o nosso PIB, portanto. Esses desenhos na caverna vamos dar com calma que Portugal produz Sim. menos que o valor da Bitcoin. Portanto, quando eu falo em contratos, é só código que eu estou a falar mais nada.
2: Vamos guardar este episódio. Mona, tenho Uf. o NFT da Mona. Quero meter a Mona no Louvre.
1: Um,
2: fazer ao contrário: ir buscar a Mona Lisa e transformá-la no NFT. Nós temos
0: 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. É quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um benja cá para o não gosta de risco. Marta, arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Porque já agora, quando se perde a carteira, não é? A password, o login, login, login username, username e password, aquelas bitcoins ficam perdidas para sempre, porque ninguém consegue acedê-las, não é? E há muitas assim, não é?
1: -se, alguém um dia poderá aceder aleatoriamente Ou seja é...
0: Se andares a meter palavras ou calhas, não é?
1: Sim, mas pode acontecer não é? A probabilidade é, é, é também ela infinitamente baixa Mas é possível acontecer. Deve haver muita gente a tentar Sim, há, há serviços que fazem só isso basicamente Ufa, Com A existência mas... deles a é tentar encontrar a carteira se não é um
0: bocado assustador Alguém
1: pode descobrir a minha carteira Sim, claro, aleatoriamente sim, sim, sim. Aliás, eu quando crio uma, uma nova CID Ufa. Posso solitariamente por acaso uma, haver uma colisão, mas mais uma vez, a probabilidade de isso acontecer é muito. Epá, epá, é mas muito vocês já estão a ser
2: muito técnicos, já estão a Sim, exato, já estão a entrar
0: em colapso. Então vamos aqui para uma coisa mais básica. Sim. Isto não é um ganda scam. É,
1: é possível, repara, eu acho que hoje em dia tudo é um bocadinho um scam. Porque... porque <risos> não, é fácil explicar porque a impressão de dinheiro é infinita, portanto o preço tudo vai aumentar.
0: Estás a dizer, o dólar e o euro também são um scam. Sim,
1: exato. Nessa sim. lógica eu diria que sim. Nessa, por essa lógica eu diria que a Bitcoin é menos esquema, porque pelo menos já sabemos que é possível mudar, mas é peraí, tão conto, difícil. quando estamos
2: que... a dizer esquema, é uma pirâmide.
1: Uma pirâmide, exato. É uma pirâmide. Sim, um esquema pirâmide, uhum. basicamente. Mas no fundo tudo é um esquema de pirâmide, no sentido em que é preciso sempre novos compradores para a operação aumentar. Portanto, pá, por essa lógica, sim. É, é um esquema de pirâmide, mas tudo é um esquema de pirâmide. É... Que, aqui a diferença é É possível criar peraí, novas Bitcoin. Há
2: aqui um fator que é a utilidade ou não a utilidade. Certo. Claro,
1: certo. Óbvio, não é? óbvio. Claro. Portanto,
2: uma moeda tem utilidade, é instrumental. Sim, senhor. No caso de, um, de uma bitcoin que não é instrumental, uhum. acaba por ser uma pirâmide, desse eu,
1: ponto de vista. Eu não sei, porque ela já é instrumental a partir do momento... que pelo menos, ah, no, Hoje em dia já há um, pelo menos um país que aceita como, um, como legal tender, ou seja, como... Salvador. Exato, El Salvador, que aceita bitcoin. A moeda, o bitcoin é uma moeda do país. Ah, portanto, ela já, a partir do momento que isto já acontece, não sei. E outro ponto é é, é que essa utilidade vem -se sempre da perspectiva da pessoa que usa... Um, Porquê é que, é que hoje a maior utilidade... Aliás, hoje a maior utilidade da Bitcoin é não gastá-la. isso é fácil de perceber porque não é? Porque há tão poucas unidades e, e tão pouca gente ainda comprou que ah, quem tem Bitcoin olha para o mercado e diz epá, eu quero trocar os minhas Bitcoins agora sabendo que a probabilidade delas ficarem mais caras no futuro é maior. Simplesmente que há pouca, pouca gente ainda tem Bitcoins. Só por isso, ou seja, de uma perspectiva de utilidade se calhar é mais útil eu guardá-las hoje do que gastá-las. Mas se calhar daqui a 10 anos já não penso da mesma forma. Aqui o ponto é, só para resumir, é a probabilidade de alguém gastar Bitcoin está ali inteiramente provavelmente ligada com quão cedo ela entrou, ou seja, quanto mais Bitcoin eu tenho, menos, menos me importa gastá lo basicamente, mas é, obviamente que eu já é o já esquema a da pirâmide
0: é, portanto, estás a dizer, os gajos que entraram primeiro no esquema sim. estão cheios da Bitcoin certo. para eles uma Bitcoin custou-lhes um euro, oito, oito, oito euros, ou 10 dólares, ou seja, o que for sim. É?
1: Pá, sim, mas é porque eles tiveram repara, eu conheço pouca gente que entrou em Bitcoin, por exemplo, em 2010, 2011 2012 e que ficou até hoje em que ainda tens os mesmos bitcoins. Quanto é que
0: valia a Bitcoin em 2010?
1: Men menos de 30 dólares, portanto, entre 1 a 30 dólares, diria.
0: Portanto, era um, um grande investimento. Lá sim. está, quem entrou nessa fase e quem está a entrar agora... Não, não,
2: o que interessa é quando aí atingiu os 150 dólares, eles venderam. Sim, sim. Acharam é, que fizeram um é, grande é, negócio. Pronto. Mas não fizeram. <risos> pois? Agora vale quanto? Vale... 30 mil. 30, 30 tal, 40, 50, 50 de perto. Bah, é que este episódio tal. está a sair? Pronto, ok. Então... 100? 100. Uh...
1: 10? <risos> Tudo é possível. Lá está.
0: E esta volatilidade, não é? Que eu acho que assusta um bocadinho as pessoas. Que é...
1: <risos> ok, deixa-me pôr isto de perspectiva contrária. Que é, se eu souber mais ou menos... Bah, isto para mim é difícil de falar porque se tu souberes o futuro, é isso que queres dizer? Não, não é sou, o meu futuro, o meu futuro pessoalmente. Se eu souber o meu futuro, eu por exemplo, eu não tenho um euros, ou seja, tudo o que eu tenho em cripto já, já há muito tempo. Eu não vivo com euros, eu troco por euros quando preciso de gastar euros, mas eu não tenho euros. Quer dizer, é uh, f... tu
2: queres que eu te pague um café daqui
1: para cá, não é? Porque, isso é eu gostava por acaso, porque porque não consegues, não consigo, não, <risos> não consigo. <risos> <Eu> não consigo. <risos> Não, mas pá, tudo que eu recebo em euros eu troco sempre para cripto a qualquer momento do tempo, é indiferente, não. Bah, recebo troco. Ou seja, eu não gosto de ter euros. E, porque eu sei que daqui a um ano eles valem menos, e daqui a dois vão valer menos, e daqui a três vão valer menos, e, e isso é contínuo A Bitcoin eu não sei se vai valer menos, pode valer mais.
0: Estás portanto... a dizer que vale menos porque temos a inflação, não é? Uhum. E sempre que aumenta a inflação no mercado, uh, essencialmente o valor da moeda uh, diminui. Por isso nós precisamos de mais moedas para comprar a mesma coisa.
2: Uhum. Só que nós temos aqui um problema grave, que é. Uh... No fundo, as criptos é uma brincadeira dos, do, uhum. dos geeks, uhum. não é? Sim. Porque a pessoa normal, se quiser comprar bitcoins, está feito ao vivo. Uhum. Porque, porque bitcoin ainda vai lá que não vá. Se quiser uma moeda diferente, ainda é pior, não é?
1: Eu vou arriscar. Se quiser interagir com protocolos de DeFi, por exemplo, de Decentralized Finance, finanças descentralizadas, é. Sim, concordo, 100%. Acho que comprar Bitcoin hoje em dia já é essencialmente fácil com uma aplicação de telemóvel. A maior parte das pessoas que eu conheço de 40, 50 anos compram, já, já conseguem facilmente comprar. Agora, mais que isso, concordo 100%, é muito difícil, é, acho que é praticamente impraticável hoje em dia. Mas eu acho que isso é bom, porque é mais oportunidade. Ou seja, quem quiser fazer o esforço de perceber... É mais uma
2: oportunidade de quem já lá está
0: dentro. Acho que lá está outra vez o esquema de pirâmide.
1: Não, eu acho que não é um... E tu acho estás que... A dizer que, acho é que é bom que é para atrair assim...
2: mais, mais incautos.
1: Não, repara, eu, eu quanto mais tempo eu puder adiar a entrada de novas pessoas, melhor. Porque mais tempo eu tenho estando eu dentro do mercado, mais tempo eu tenho para descobrir, para avaliar o que é que é bom, o que é que é mau e comprar mais. E comprar mais. Portanto... Eu, eu até quero que pensem que isto é um scam mais de 10 anos para a primeira é ideal, porque tinha mais de 10 anos para estar mais tempo sozinho aqui dentro a fazer compras à vontade e a perceber o que é que é bom e o que é mau mas pronto, não acho que isso Pedro, estás está a usar
0: a estratégia do FOMO não entrem, Exato. não entrem não ah, isso exatamente, não é um comprem muito barato. mas estavas a falar de DeFi Sim. Um, já agora pessoal para quem estivermos a dizer coisas assim um bocado complicadas Tivemos aqui o Fred, com quem passámos <risos> mesmo. Mas -me estás assim,
2: quando disser alguma coisa complicada, quando dissermos alguma coisa complicada, interrompa-nos, não é? Exato. É isso que, <risos> é que eu ia dizer. <risos> Metam pause neste episódio, vão ver o episódio do Fred,
0: um, e depois voltem aqui. Eu consegue... Ou então pesquisem no Google, porque estas coisas estão todas no Google, tudo o que nós estamos a dizer, estas palavras. Uh, e é difícil nós irmos um bocado a fundo neste tema, se não começarmos já a complicar um bocadinho. Uhum. E portanto, bear with us. Um, Portanto, sobre o DeFi, essencialmente são finanças descentralizadas, o que no fundo quer fazer é criar todos estes produtos financeiros que nós temos hoje em dia, seja empréstimos, seja depósitos a prazo, uhum. seja o que for, produtos financeiros, criá-los em cima das blockchains, existem várias onde se pode fazê-lo, sendo que a diferença é que não temos um banco ou uma instituição qualquer a controlar isso tudo e quem controla os protocolos, Uh, são as pessoas que são donas dos tokens desses protocolos
2: uhum. não é? e portanto o tokenomics entra muito no DeFi e mas entra eu não mais sei se dito. para as pessoas isso é mais claro do que aquilo que é hoje ou seja, hoje há uns há uns bancos a controlar isso, portanto tem umas pessoas cinzentas no banco, controlam isso e amanhã há umas pessoas cinzentas na web, uhum. alguns, controlam isso sim, a diferença é que
0: hoje em dia o Ricardo Salgado na web são não, o Ricardo Salgado gigos. já não é, tais. tá bem Uh, posso dizer qual é que totalidade. eu acho que é a maior
1: diferença? é que é transparente, eu não sei onde é que eles moram não sei quem é que eles são, mas eu sei qual é o endereço deles portanto, isso já é uma diferença enorme, eu acho que é absolutamente é gigantesco, ou seja, eu vou dar um exemplo um, nós quando fazemos uma troca em DeFi, uma swap, ou seja, eu troco uma moeda por outra um, e é feita de uma forma descentralizada, ou seja há, há utilizadores que dão liquidez ao protocolo e por causa de haver liquidez há dois pares, há dois pares líquidos eu posso trocar duas moedas, pronto mas Obviamente porque há diferenças de preços entre protocolos, há arbitragem, há front-running, ou seja, há bots que são criados com, com dois intuitos. Um é fazer arbitragem, não há problema nenhum, é encontrar aqui um preço bom, isso até é porreiro. Mas há outro, que é front-running, que é o que Que é eu criar um bot, que sabe que tu vais fazer uma transação, porque a tua transação é posta numa mempool primeiro, onde o minerador vai pegar nela. Uma mempool é simplesmente um, um local onde estão todas as transações antes de entrar nos blocos. Pronto, estão todas à espera. É tipo, fila de espera. Fila de espera, exatamente. Um, e basicamente pode ser por exemplo um minerador ele sabe quais todas as transações que estão a acontecer ele consegue ver que uma transação vai executar um contrato que vai por causa disso vai gerar um vai gerar valor vai gerar riqueza e portanto eu vou por uma transação igual a tu só com um bocadinho um bocadinho com uma fi maior e portanto eu consigo fazer ganhar aquele valor em vez de ti e isto é um problema mas que é transparente também já se fazem nas nos mercados que são centralizados, ou seja nos mercados que são que hoje usamos hoje em dia, por exemplo, na Coinbase, ou bah, qualquer, qualquer exchange, qualquer mercado, hum, seja de, seja de cripto ou não seja, isso é, claramente, obviamente, deve acontecer, não é? Nós não temos acesso a ver isto. E hoje em dia já conseguimos... Estás
0: a dizer no mercado de ações,
1: não é? No mercado de ações.
0: Portanto, no mercado de ações, o que estás a dizer, existem pessoas que estão atentas aos movimentos certo. Certo. e conseguem fazer movimentos primeiro que as pessoas... Certo que são os leigos, digamos assim, e eles são os profissionais certo. que têm acesso a tecnologia de ponta. Certo. Só que nós não conseguimos ver quem é que eles são. E na blockchain, uhum. e nas criptos conseguimos ver quem é que eles são. Sim. Mas aí há uma grande diferença que eu vejo no mercado de ações versus o cripto. É que no mercado de ações estás a comprar ações de empresas que têm um negócio. Certo. Portanto, eles estão a criar valor
1: uhum.
0: no mercado. Certo. No cripto, tu estás simplesmente a comprar tokens.
1: Certo. Mas eles não deixam de ter valor? Ou seja, imagina, se eu olhar hoje para o mercado sabe? de defile, vale... Os quantos bilhões? Esse valor existe, não é? Ele está lá e, e as pessoas que têm aquilo podem trocá-lo e, e é real. Mas
2: é um valor nominal, não é? Que pode ser queimado muito facilmente.
1: Certo, mas o, mas o valor das ações, nós temos que uma coisa. Co... Okay, Deixa-me fazer uma pergunta contrária. Que o eu valor acho
2: das que... ações também é nominal.
1: É isso o meu ponto é porque é que elas claro. valem tanto é porque a Tesla vale tanto porque a empresa produz esse, produz bens e serviços produz nesse essa valor riqueza. não porque a especulação porque é uma, não
2: porque é uma promessa de que vai produzir essa riqueza pronto há especulação, ah, isso, há a especulação especulação não é uma promessa mas expectativa expectativa, né?
1: expectativa pronto mas escrito também um bocado assim não é eu acho, eu acho que todos os negócios são assim agora Podemos dizer que uma empresa real Produz um, lá, produz um, um bem Um sofá, produz um bem real A cripto não, não tem esse objetivo Mas eu acho que isso não tem problema Porque são negócios separados Ou seja, acho que o valor que existe de um lado Não se vai sobrepor ao outro Nem vice-versa Apenas vai acrescentar valor Pelo menos é assim que eu vejo Um bocadinho este mercado
2: Sim, mas no caso da, da, da ação da Tesla Independentemente de tudo isso Tu tens económicos uhum. Ou seja, a, te, a Tesla obviamente está sobrevalorizada Face uhum. a outras certo. empresas Construtores de automóveis Mas o que, o investidor, o que os investidores olham no seu geral não quer dizer alguém especificamente é que provavelmente a Tesla devido à sua aos avanços de tecnologia que tem e ao pioneirismo que teve na, no no mercado do, dos veículos elétricos há de ser uma empresa muito valiosa no futuro portanto e logo é uma aposta que eles certo. estão a fazer nesse crescimento não é, uhum. é mas estão a fazê-lo não porque seja um, um nome ou uhum. uma, uma marca mas por está associado à produção de veículos elétricos uhum. e, o, e, o, e, o, e, o, e o papel que vai desempenhar no futuro? No caso das criptas isso não existe, não é? Portanto, ou seja, uhum. tu não tens nenhuma correspondência relativamente à produção de riqueza real certo. e relativamente a um, a um valor real que, que é introduzido na economia, que um é introduzido é um bem, é um bem, é um serviço, aquilo que tu quiseres.
1: Mas aqui é uma diferença que é por ser digital não é real?
2: Não é por ser digital, é porque não tem nenhuma não. correspondência ao real.
1: Isso é o que me faz confusão, ou seja, o facto de não ser um objeto, ou seja, de uma empresa não produzir um objeto, um carro, por não, exemplo. vamos lá
2: ver. Sim. Qualquer, qualquer bem, qualquer serviço que exista no mercado, uhum. ele está ao serviço de algo, ou seja, está ao serviço de, de, de uma necessidade, uhum. está a satisfazer uma necessidade do ser humano. Certo. Normalmente o ser humano. Pode ser de um cão, se for alimentação para cães, mas mesmo aí é satisfazer a necessidade do ser humano porque uhum. está a alimentar um, um animal que o certo. ser humano quer proteger. Portanto, isto é aquilo que chamamos de economia real, uhum. não é? Uh, o problema que nós temos com o cripto hoje é que ela não tem nenhuma ligação à economia real. Ou seja, ela não está ligada à criação de nenhum bem-estar, de nenhuma riqueza para para as pessoas em si. Portanto, é apenas para já, neste momento, é apenas a promessa de que um dia pode estar. Estás a ver? Ou seja, porque uh, porque senão estamos, estaríamos sempre a falar de, de um bem que é transacionado e que é puramente especulativo. Tu só consegues deixar imaginar que ele não é especulativo se tu pensares que ele vai ter um papel real. E tu, de facto, tens um conjunto de projetos ao nível da, da Web3, não é? Que procuram uh, ter uh, uma utilidade. Portanto, ou seja, se eles tiverem essa utilidade, eles passam a fazer parte da economia real e da... Uhum. que nós podemos chamar de real, não é? Porque passam a ter essa transposição. Uhum. Portanto, uh, a mim parece que o grande problema, um dos grandes problemas que existe ao nível da Web 3 e da cripto, disto tudo, tem a ver com isso, que é quando é que isso vai acontecer, como é que isso vai acontecer, uh, como é que as pessoas vão ver que aquela determinada tecnologia, porque estamos a falar de tecnologia, não é? vai trazer um benefício real para, para, para a humanidade, já vemos assim, não
0: é? Uou, 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 para lá esses teus investimentos de cripto e faz um investimento aqui no Bitok Subscreve o nosso canal ou deixa-nos uma review no iTunes, seria super importante para nós. Se já fizeste isso, deixa-nos um comentário sobre este episódio.
1: Não, isso é uma ótima pergunta, mas, mas eu acho que essa é uma pergunta que as respostas já, já é claro, ou seja... Vou dar um exemplo de uma coisa que estamos a falar há um bocado de, de, de swaps, ou seja, de uniswap, por exemplo, que é uma, de uma, uma, uma bolsa descentralizada, tem um token, podemos, dizer, podemos todos discutir aqui qual é que é a utilidade do token, que é, pá, eu posso votar em alterações àquele protocolo. Pá, alguma pessoa diz assim, isso é estúpido, isso não serve para nada. Pá, mas a verdade, a verdade é que aquele projeto, aquele token vale bilhões, ou seja, há um conjunto de pessoas que decidiu que aquilo vale bilhões, porque querem tem o um token, não vendem e querem utilizá-lo para tal, para poder votar alterações do protocolo, ou seja...
2: Pode ter um valor psicológico, pode ser...
1: Qualquer que seja a razão, isso é valor real, porque aquele protocolo está, está efetivamente a, a solucionar um problema real, que é eu conseguir fazer uma troca sem um intermediário, Bom, e para isto existem imensos diferentes. Agora, isto é um problema, eu posso falar de outros diferentes, mas... tudo não é todos, mas uma grande parte dos projetos de cripto, isso é que é, para mim é que é o ponto de crítica, é eles resolvem este tipo de problemas, eles resolvem problemas. Agora, nós podemos é não ter a capacidade para perceber que problemas é que eles estão a resolver. Mas se o mercado decide que eles valem bilhões, é, pá, é certinho que eles estão a resolver algum problema. Com exceções, em toda regra vai haver exceções. Por exemplo, Dogecoin, te resolve algum problema? Pá, se calhar não. Ou então se calhar resolve, porque traz muita gente para a cripto. Isso é um, há um problema de marketing, como é que nós trazemos malta para a cripto? aquilo traz. Não sei se é a melhor maneira ou pior, mas efetivamente trouxe. Pá, eu, o, o que eu tento ver em cripto é que o problema é que aquilo está a tentar resolver. Pá, bom ou mau, da forma certa ou errada, mas o que eu vejo é que a maior parte deles estão realmente a resolver um problema. Pá, como eu disse com exceção. Eu acho
0: que o, o desafio de entender isto tem a ver com estão a resolver problemas, mas numa nova economia. Claro. Ou seja, foi sim, criada... Sim. sim, isto é paralelo. Criada... Não, não é numa nova economia, numa nova realidade. <risos> numa nova claro. realidade, portanto, estava a dizer, não está ligado ao mercado real. Não, porque... As criptomoedas estão no seu próprio mercado. Estão a, a criar o seu próprio espaço. E os protocolos que estão a ter utilidade e que estão a ser, uh, ter, ter valorizações nos seus tokens e a dar ganhos às pessoas que estão lá, estão a resolver problemas daquela realidade. Repá, e temos... aquela realidade não liga com esta realidade. São duas realidades Pronto, separadas.
2: mas essa é a questão. Que é, a promessa está de que está a ser construída uma realidade que nós não vemos. É o metacripto. É, Pá, chama o que tu quiseres mas está a ser construída uma realidade que nós não nos apercebemos que ela existe, uhum. porque é uma realidade virtual, e que tem uma promessa, tem uma promessa futura de, uh, de invadir as nossas vidas. Uhum. Porque, em bom rigor, essa é a única forma que ela pode ter utilidade. A claro. dizer é quanto mais pessoas usarem, não é? Claro. Não, vai invadir as nossas vidas, ou seja, uh, mais tarde ou mais cedo, esse mundo que está a ser construído esse, esse monstro que está a ser construído virtual, uhum. vai tomar conta das nossas vidas certo. vai tomar conta de processos uhum. com que nós lidamos hoje habitualmente de outra, de outra maneira, sem os utilizar uh, e que no fundo vai passar a influenciar, a editar muitos, muitos protocolos e muitas formas como nós interagimos entre nós como nós interagimos na sociedade como nós resolvemos os nossos problemas etc. Portanto, essa é a promessa que existe atrás desse valor. Porque se não houvesse essa promessa, esse valor não existiria. Claro, sem dúvida.
0: E, e as pessoas que estão a trabalhar nessa indústria estão a pensar nesse objetivo. As
2: pessoas que estão a trabalhar e que estão a investir nessa indústria, essas valorizações malucas que estão em cima da mesa, têm a ver precisamente com a expectativa de ganhos futuros com a adoção dessas tecnologias na vida real.
1: Certo.
0: Mas repara, nas empresas tradicionais,
2: é as startups... Exatamente a mesma coisa.
0: Os investidores que entraram no início, claro. né? os primeiros investidores do Facebook, ganharam uma pipa de massa. Claro.
2: Claro.
1: E bem, porque eles arriscaram muito mais. Não? Eles arriscaram mais do que o gás que entrou quando aquilo valorizou 100 vezes, porque está a comprar a um preço Agora, um tu um tens aqui o fator da, es da
2: especulação, que é como são muitos os caminhos que vão dar a Roma, não Sim. é? Como há muitas formas daquilo ser resolvido e, muito, e as aplicações são absolutamente infinitas, Daquilo que possa ser depois ser feito na vida real, não é? Uh, existe uma especulação brutal sobre o, o que é que vai ser útil.
1: Qual é que vai ganhar?
2: Qual é uhum. que vai ganhar? Portanto, nós sabemos que 90% daquilo vai para, o, vai para o lixo.
1: Portanto, eu não sei, eu não sei qual é a porcentagem. E eu, eu antes eu pensava mais assim, pensava que era 90% vai, vai embora, mas cada vez mais acho que. Pedro, não. Mas
0: eu acho que estás a, a avaliar demasiado cedo. Talvez, Ou seja, só 90% ainda vão cair. Pode ser, pode ser. É?
2: Porque tal como nas os startups. Teus, os teus sim, 3 sim. anos não são nada neste, neste mundo. Sim, sim. Não é? então, 3, claro, anos claro. Em,
0: 3 anos em cripto é
2: 12 anos na vida real. Exatamente. Ainda estamos a desenhar uh, desenhos na caverna. Estamos a, certo. a fazer os bolsos na caverna, os mamutos.
1: Mas atenção que a Bitcoin já vão mais com o nosso PIB, portanto, esses desenhos na caverna vamos lá com calma que Portugal produz Sim. menos que o valor da Bitcoin, portanto...
2: Está bem, mas Portugal Calma. tem... O nosso PIB também é que é muito pequenino, não é o Bitcoin? Estou <risos> só a dar um exemplo, estou <risos> só a um exemplo. Tu disseste, a Bitcoin já vale mais que o nosso PIB, Sim. não é? E um gajo na Alemanha iria dizer, a Bitcoin vale pouco mais que o PIB de Portugal, pá. Se calhar, se calhar, se é calhar. uma questão de perspectiva. É não, uma, uma questão, questão de perspectiva, exatamente. Sim, sim, sim. Se calhar, portanto, epá, não vamos por aí, porque de facto ainda é mas pouco. Eu acho que é, é, é
0: importante mas bom. é bom. as pessoas bom.
2: Desculpa, é importante as pessoas perceberem as lógicas
0: novas que isto traz. Eu queria dar só um exemplo concreto para nós discutirmos um exemplo prático, que é: imaginemos que amanhã aparece um novo protocolo no mundo cripto, que o que quer fazer é uma rede social. Eu vou buscar a rede social de propósito, que é uma coisa que toda a gente percebe como é que funciona. É um caso no Facebook, vai criar um Facebook, ou um TikTok, ou um Instagram, seja o que for. Uh, e a diferença desta de nova forma de pensar no mundo cripto para o mundo tradicional que nós temos hoje é que não vai ser o Zuckerberg a decidir o que é que o Facebook faz, mas vão ser, essa nova rede social faz, o cripto-Facebook. O cripto-Facebook vai ser detido pelas pessoas que vão ser detentoras do token cripto-Facebook. E quando o cripto-Facebook quiser expulsar o Trump, não vai ser... Três ou quatro pessoas que estão lá no Facebook que tomaram essa decisão, mas vai ser a comunidade de cripto Facebook que vai votar se isso é algo que querem que aconteça ou não. Para além disso, todos os dados que nós damos ao Facebook é para o Zuckerberg encher os bolsos e os investidores dele. No cripto Facebook, os dados que nós dermos e que forem vendidos e que forem ganho dinheiro no cripto Facebook, através do tokenomics do cripto Facebook, vai ser distribuído pelos donos, pelos owners do token cripto Facebook. Então, portanto no fundo o que nós estamos a fazer é descentralizar o ownership de negócios
1: é que as pessoas hoje veem os tokens aliás, eu acho que a forma que a maior parte das pessoas vê os tokens até é errado mas é certo, ou seja, vêm como ações no fundo como eu tenho um direito de voto e têm, portanto ninguém usa aquilo para isso pouca gente usa os tokens para votar em alguma coisa mas é esse o direito que elas têm, elas veem isso como uma mais-valia Portanto, mas,
2: eu, dizer, mas não fica, tem direito a nada fica muito caro votar, não é?
1: certo depende depende, das depende da rede depende da rede e depende do sistema de voto porque há sistemas de voto que são on-chain, ou seja, que temos de gastar uma transação para votar, mas também há outros sistemas de voto que só usam as assinaturas, ou seja, fazemos uma assinatura e votamos, aquilo que sabe quantos tokens é que temos, mas não 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 transacionamos efetivamente. Okay.
0: Mas eu também não compro o argumento dos gas fees, portanto tu, tu tens que quando fazes alguma coisa na, na blockchain tens que gastar uhum. tokens. Sim. Uh, no início da internet, quando eu queria mandar uma imagem de uma ponta do mundo para a outra era super caro
1: uhum,
0: certo. Né? portanto o tráfego na internet era caríssimo, Sim. tal como hoje na blockchain é caro fazer coisas, mas uhum. há novas blockchains e cada vez há mais tecnologia que está a baixar o preço uhum. uh, e o que nós temos que ter em atenção é que esta tecnologia está no início uhum. e, portanto, é normal que muita coisa não funcione bem uhum. não esteja mal, mas nós temos que olhar é para esta base que eu estava a falar e eu pergunto, qual é que é o mal de nós termos empresas descentralizadas, em que os donos dessa empresa são os utilizadores desses produtos. Portanto, Sim. quando eu utilizo o cripto Facebook, eu ganho. Neste momento eu não ganho nada. Quer dizer, ganho acesso a uma ferramenta grátis. Mas os shareholders, grátis, Sim. entre aspas, né? mas os shareholders do Facebook estão a acumular uh, capital claro. com o facto de terem os meus dados. Se eu puder também receber disso, isso não
2: é positivo? E se calhar isso é a única forma de combater a centralização da economia em poucas empresas. Hum. Portanto, os Mas... monopólios económicos. Sim, porque o que nós temos, por exemplo, aqui, foste buscar o exemplo do Facebook, e se nós analisarmos... A que... Se nós analisarmos o que aconteceu nos últimos anos, a tendência do que foi tem vindo a acontecer nos últimos anos no mundo da publicidade, assistimos que há uma concentração brutal, cada vez maior, cada vez mais crescente, de investimento publicitário nas, pá, em três quatro plataformas, não é? Portanto, certo. e os maiores beneficiários são precisamente o Facebook, o Google e a Microsoft, não é? Certo. Portanto, tendencialmente esses estão a monopolizar o investimento publicitário do mundo. Portanto, é um setor onde nós estamos a ver claramente uma concentração desmedida de recursos e uma absorção desmedida de recursos apenas com três ou quatro players, não é? Uh... e dizeres 3 ou quatro no mercado da publicidade digital já estás a ser muito simpático não é? vou ser simpático, portanto, mas é, é o que é uh... e provavelmente vai acontecer isso em outras áreas económicas em outras indústrias em que haverá uma centralização uma concentração cada vez maior em poucos players daquilo que é a riqueza mundial Bah, desse ponto de vista, se calhar uh, uh, o, o Web3, portanto o blockchain e tudo aquilo que proporciona esse nível, pode ser uma forma de evitar que isso aconteça.
1: E dispara a concorrência, porque repara, hum, eu vou, vou dar um exemplo... Pá, que eu acho que é excelente, que é a OpenSea. É, é um, a OpenSea é um mercado para comprarmos e vendermos NFTs. Um, ou seja, tokens não fungíveis. E, hoje, tradicionalmente, são imagens e coisas assim. JPEGs. JPEGs. Tipo, parte que é um JPEG. uma Bullshit. Bull... Exato, bullshit. <risos> um, mas pronto, mas o mercado existe, e, pá, e bilhões, etc., transacionados lá diariamente. Houve, pá, houve uma comunidade que decidiu que, pá, que não era justo a OpenSea, porque eles são uma empresa, ponto. Uh, portanto não era justo o OpenSea ficar com as FIIs que está a acumular, pá, de riqueza gerada pelas transações, e portanto criaram um mercado para... Porque isto ela... uma
0: comissão, não é? Exatamente. Atenção, só porque o OpenSea, apesar de estar no mundo cripto, uhum. não é descentralizado é, detido não é, uma empresa. é uma empresa. Sim,
1: sim, é uma... e, não, e não há mal existem imensos serviços no mundo cripto são empresas, e não... Coinbase, o é? sim, sim. Kraken, sim.
0: etc. prestam
1: serviços é uma empresa, pronto, cobram as suas comissões não tem problema nenhum. O que é que fizeram? Copiaram a OpenSea essencialmente, só que com onde as fichas são distribuídas pelos token holders, criaram um token e deram esse token um, a quem. Um airdrop, airdrop a quem tinha, ou seja, ofereceram tokens a quem tinha transacionado X valor no OpenSea e basicamente quem fizesse stake, ou seja, eu vou, vou pôr os meus tokens num, num produto, num depósito bancário que vou ganhar um a inflação. Depósito. Exato, num depósito bancário que vou ganhar a inflação daqueles tokens. E, para além disso, as FIIs são distribuídas, ou seja, o, o, o que é transacionado naquele marketplace, o que é cobrado em FII, é distribuído por todos os que têm token. E, e é, é brilhante, portanto, tem um crescimento exponencial. O Lux Rare, não é? O Lux Rare. Isto foi bootstrap em, tipo, em um mês, ou seja, a, a outra das a, pá, claramente a cripto vai, vai disparar a concorrência, que é, tu tens um produto é incrível, as pessoas usam, pá, eu acho que tens aí, do modo das falhas, eu faço bootstrap, se eu tiver uma comunidade, eu consigo fazer bootstrap a um projeto em poucas semanas e concorrer com o teu, ponto pá, isto, é... isto não existe hoje. O forno, é. Mas
2: isso só é possível porque é tudo digital. Claro, óbvio. E não só sim, sim, e porque óbvio, é open óbvio.
0: porque é aberto. Sim. É quase um open source, não é? porque sim. a blockchain é. o código, tu podes... eu posso chegar lá
1: e copiar aquilo uhum. tudo sim. e implementar eu. Mais ou menos porque tem... há licenças, mas pronto, mas sim, mas é possível, óbvio. Mas independentemente, copia-se e muda-se alguma coisa e já é um bocadinho diferente. Eu posso me ah. juntar com os amigos amanhã? Certo. Fazemos um fork da Bitcoin uh -huh. e temos
0: Sim. a nossa própria Bitcoin. Exatamente. A Bitcoin dos amigos do The Real Tocha. Exatamente. Pá, é uma boa ideia.
1: Sim, <risos> Sim. mas bá, e o Lux Rare é um exemplo pá, incrível de como, pá, como, como este mercado vai começar a funcionar daqui a uns anos, que é tipo. Por, por maior que seja a tua empresa o teu, o teu, o teu projeto há uns gajos quaisquer que, que com uma comunidade que é de malta teimosa e pum e um mês, dois, três, quatro pá, já está a competir contigo, isso é incrível
0: o então, que estás a dizer é que é o OpenSea que é este marketplace que vendia NFTs basicamente dominava o mercado uhum. sim, ainda e domina, domina. Domina. Sim, domina. Sim, ainda domina uh, sim. e o que alguém fez foi juntar e assim, disseram, não, aquela FII que eles cobram e que metem no uhum. banco, na conta bancária deles 3%. vamos dar a todas as pessoas que yep. forem donas desta nova plataforma yep. E portanto é, que é, simples, agora receber. é uma agora simples a receber uma quem é simples? que trabalha?
1: É, pá, pessoas que sabem fazer coisas <risos> Mas isto é um novo, novo paradigma que é, não existem, As posições são ganhas Ou seja, eu, eu não existo, pode existir alguém A dar posições, mas realmente existe uma comunidade E as, as pessoas, eu chego lá e começo a fazer alguma coisa As pessoas gostam pá, Criam sobre o meu trabalho E então fico com aquela responsabilidade É diferente, mas funciona
0: O que tu estás a dizer é, e agora vamos entrar nas DAOs Nas uh -huh. Decentralized mas, mas, isso, peraí,
2: peraí, mas isso não acontece porque são geeks? Não, não acontece porque... Não, são todos geeks.
1: Não, isso é tudo geek, certo, mas, mas acontece porque, repara, porque o valor económico está no token e nós recebemos naquele token e nós, a comunidade acha que aquilo tem valor, portanto, o que é contribui para aquilo? Eu vou ganhar naquele token? Pá, não sei, é um bocadinho esta, esta como é que se diz? Ecossistema... Há uma relação económica é essa, diferente. Essa é relação, exatamente. É que, repara,
0: o, o alinhamento de incentivos nisto Simbiótico. está completamente trocado. Vamos pôr um exemplo. Eu quero desenvolver um software. Uhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar em capital, uhum. vou contratar developers, vou-lhes pagar, uhum. dar lhes um salário uhum. e eles vão desenvolver com o seu trabalho. Né? O que acontece nestes casos das DAOs é nós temos uma ideia... Das DAOs? As Decentralized Autonomous Organization, estas organizações que o Pei está a falar. Uhum. As pessoas juntam-se e dizem assim, nós temos uma ideia, queremos fazer este produto. É uhum. o mesmo exemplo que eu estava a dar há pouco. Para fazer este produto, nós temos que executar isto, 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 isto e isto. E yep. fazem uma data de... Uh, tasks, é to uma to-do list. Yep. E dizem: se alguém nos ajudar a fazer esta task, Recebe -x. nós vamos lhe dar tokens do nosso projeto. Não é euros. Yep. Nós não estamos a pagar um salário. Yep. Estes tokens, neste momento, se calhar, não valem São nada. São unidades de participação. Exatamente. Yep. É quase como dar equity da empresa. Uhum. Uhum. Yep. Uh, isto não vale nada agora. Mas se este projeto tiver sucesso, isto vai valer alguma coisa. Se nós estamos a alinhar os incentivos a dizer. Ou tu escutas bem as tarefas e essas tarefas da nossa organização são bem executadas e este projeto tem futuro uhum. e vai ganhar tração, uhum. ou então isto tudo não vale nada e todo o nosso trabalho é para nada. Yep. E portanto, este, este desafio de organizar, e aí começa a entrar num desafio diferente, que é o desafio destas organizações digitais, que é como é que nós organizamos o trabalho, quem é que é a pessoa que está a distribuir as tarefas, quem é que verifica que as tarefas são bem feitas, uh, como é que nós uh, compensamos, quantos estou é que esta pessoa tem direito, qual é a equa que lhe dou, etc, etc. Todas estas dinâmicas é o que está a acontecer neste preciso momento, estes geeks que tu falas, estão todos na internet, nos seus discords, nos telegrams e etc,
2: a descobrir como fazer isto. Por isso, por isso é que ele não tem dinheiro para comprar
0: um café, não é? Exato. Pois, é não porque é? Que ele, ele trabalha e só tem tokens é. que, podem que valer um, alguma
1: que coisa, um dia podem valer alguma coisa. chamamos lhe o que são Pode shitcoins, pode ser um não, não nome, não há problema nenhum. Sim, é só shitcoins, então, na expectativa que um dia possa valer. Então como é que ser? esse
2: pessoal come, compra batatas? Uma pergunta.
1: Vendo um bocadinho das shitcoins e comprar é as batatas, basicamente. Mas as shitcoins ainda não valem nada? Epa, alguma, vendo,
0: coisa vendo mais valer, é. alguma coisa de
1: Alguma coisa não vale um, uh, É e
0: tanto é necessário a resposta é. a essa pergunta que o que nós temos vindo a acontecer é que grandes investidores e grandes VCs uhum. estão a criar os, os, os seus fundos de investimento em cripto e em blockchain. Uhum. E o que fazem é. Vamos voltar àquele exemplo que eu estava a dar, Nós queremos construir isto, temos uma comunidade. Um, as pessoas precisam de comer e precisam de viver e portanto vamos buscar dinheiro em investidores, também lhes vamos dar alguns tokens, eles estão a comprar tokens e estão a dar dinheiro, portanto estão a comprar é. equity uhum. e nós vamos agarrar nesse dinheiro que eles nos deram e vamos pagar alguns developers e algumas tarefas que têm que ser mesmo pagas. Uhum. Mas vamos pagar uma parte em dinheiro e outra parte, em dinheiro que normalmente é sempre cripto, é uma bitcoin, mas a bitcoin já tem um valor que eles podem trocar, e a outra parte, damos em tokens do projeto. Certo. Para alinhar os incentivos. O que eu acho incrível nesta nova forma de pensar é o alinhamento de incentivos.
2: É a auto-organização que isso propicia, não é? É. é? Ou seja, não há. É uma orquestra que toca sem maestro.
0: Pois, a questão é essa. E é isso que se está a descobrir no mundo, que é nas DAOs e estas coisas todas, é como é que nós organizamos isto, não é? Como é que nós organizamos o trabalho, e como é que organizamos o maestro?
2: Pronto, então nesse caso, uma data de projetos tem a ver precisamente em resolver esses tipo problemas e afinar as coisas, não é? Agora, há um momento em que isso tem que interceptar com o mundo real.
1: Ok, mas, mas é o que eu digo, eu acho que a interseção é feita... Por... Eu, sei, eu sei que tu não queres. Não, é não queria, Não que seja mais... <risos> não, isso, isso eu, isso eu tenho vou crescendo. eu que acumular mais Bitcoin. Isso e... vou crescendo. Isso, pá, pessoal, que se não quiserem comprar hoje, eu agradeço. Ok, pronto. <risos> mas eu faço-te um desafio. Sim, força
2: Uh, imagina, imagina, imagina os anos uh, 90 uhum. que eram os primórdios da massificação da internet não é?
1: uhum.
2: portanto uh, epá, nós tivemos depois uma bolha não é? tivemos uma bolha da internet que tinha sobretudo a ver com os conteúdos e com os novos projetos que existiam uhum. etc, etc uhum. que depois reventou em 2000 não é? uhum. uh, nessa altura ou seja, que paralelos é que nós podemos fazer dessa altura com o mundo de hoje nas criptos?
1: é uma ótima pergunta. Acho que se fazem vários. Ou seja, hum, essa, a história da bolha da internet, eu já ouvi isso, passa lá em 2014, mais ou menos, quando aquilo caiu tudo, em 2017. E agora, talvez, agora não tanto, porque já não houve assim uma. Houve, umas, houve um aumento grande, mas não houve tipo aquele pico e queda como em 2017, basicamente. Dos 20 mil caiu, pá, começou a cair o pique 10 mil. Um, eu faço, eu Peraí, acho, agora
2: caiu dos 60 mil, mas foi,
1: então. mas foi num espaço de tempo muito grande basicamente. Uhum. O que é isso que eu quero dizer é o tempo, é o tempo, é o tempo a duração. Porque 2001 também foi um bocadinho mais a queda foi mais abrupta. Um, eu acho que isso vai acontecer outra vez, ou seja, acho que isto vai ter outro realmente exponencial e vai ter uma queda abrupta. E isto vai ser uma, vai, vai ser consecutivo, ou seja, depois de 2001, se nós olharmos para o gráfico de, de, do SP500 Pronto, até 2002, pá, realmente vemos uma queda. Mas só, se olharmos de 2002 até hoje, pá, vemos um disparo gigantesco. e com da o... internet. Sim, sim, do SP500. Das uhum. empresas que hoje são denominadas... tecnológicas pronto, que estão na bolsa. Hoje, o SP500 não é só tecnológico, é sim, de, é de sim. Várias... mas hoje são as tecnológicas que dominam. Em 2001 não era. Esta é a diferença, não é? Quem, quem comprou em 2001, e no topo, e nunca vendeu, hoje está melhor ou pior do que 2001.
2: Está melhor. Dos que sobreviveram. Sim, eu, eu, Dos que morreram. Eu comprei. Dependendo da é que apostaste, né? <risos> Exatamente. Não, não, pronto, não, vamos é é assumir, que,
1: não, vamos assumir que eu comprei. Pá, comprei eu posso o...
2: compraste o SP, comprei o SP, a Amazon? Okay, comprei o SP, a... okay, comprei o SP. Comprei o SP.
1: pronto, eu comprei o index. Eu comprei o index em 2001 Pronto, no topo. No topo, quando é estava no, 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 pá, Mas fui... tu nunca
2: consegues comprar o um index. Pá, sim, não, certo. é com um ETF. Um ETF, foi.
1: sim, compre um ETF, uma representação daquele index. Pronto. Só para não estar a dizer empresas específicas daquele certo. index. Comprei a média do index. Um ETF. Compraste um bocadinho em todas. Exatamente, pô. um bocadinho em todas. Pronto. Se eu comprei no topo dos topos do topo em, em 2001. Pá, antes do crash. Antes do crash, pá, realmente uma porcentagem muito grande dessas empresas desapareceu. Se calhar 90%, 95%, não sei qual é. Uma porcentagem grande. Uhum. Mas pá, se eu tivesse 10 ações da Amazon na altura, <risos> ou de, várias ações das empresas da Microsoft, etc, das empresas que na altura, hoje valem pá, exponencialmente mais. Talvez 50, 100 vezes mais. Pá, portanto, se eu mantive estou bem hoje, e eu acho que vai ser igual em cripto, ou seja, vai haver esses booms and busts, vai haver esses ciclos de crescimento e quedas brutas, é certo, pá, subscrevo e concordo 100%, agora, mesmo quem comprou em 2017 a 20 mil, hoje está bem, quem comprou antes de, qual foi, antes de 2017, foi o topo é que tinha sido mil e depois caiu, ou seja, quem comprou a mil em 2014, depois aquilo caiu, em 2017 já valia 20 mil, ou seja, eu acho que isto vai ser esse ciclo, ou seja, é verdade que a maior parte das pessoas não conseguem fazer isso, que é comprar uma coisa e ficar 5 anos sem fazer nada que é a única coisa que é preciso para... A única coisa que é preciso para ficar rico em cripto é comprar uma coisa e não fazer nada, que é o mais difícil de fazer, que poucas pessoas fazem. Por isso é que eu tenho a abordagem contrária, que é eu fui comprar coisas e não mexer nelas nunca, porque eu nunca sei o que é que vai ser um token que, é que toda a gente adora daqui a 5 anos. Portanto, é que eu então, nunca vendo Então compras todos. Compro todos e nunca vendo nada, exato. É, é a melhor estratégia. Mas,
0: mas tu já estás a assumir que a cripto vai estar aqui daqui a 10 anos. Claro, óbvio. E temos pessoas, várias Sim. pessoas na nossa sociedade que não acreditam nisso certo. e tu tens um exemplo muito interessante que é um, algumas empresas grandes uhum. uh, tenho exemplos por exemplo o Discord quando falou que fazia uma integração uhum. com o Metamask sim, foi incrível é uma wallet yeah. de cripto uh, o Kickstarter também falou uhum. em blockchain e que ia fazer um protocolo sim. e todas essas empresas grandes tiveram um backlash incrível. brutal nas Adorei. redes
1: sociais foi espetacular <risos> foi
0: tá incrível, mas todas as pessoas vieram dizer: esqueçam, isso é uma merda. Se vocês vão entrar nesse caminho, eu vou já vender tudo. Não quero saber nada disto. Isto é um e Todos recuaram. Uh, acho que o Kickstarter não recuou. Não. O Discord disse que era só uma brincadeira. Exato, exato. Exato. Tipo de marcar. exato. Uh, já houve algumas empresas de gaming também que falaram: nós nunca nos vamos meter nisso. Não sei Sim. se foi Xbox ou alguém, algum desse género. Certo, uh, portanto, a aceitação, a, do, a aceitação do mercado ainda é muito baixa.
1: Isso é ótimo. O que o desafio que oferece às empresas é <risos> porquê que fizeram isso, ou seja, porquê que elas foram perguntar, porque a resposta normalmente a resposta é errada, ou seja, nós não vamos perguntar aos consumidores o que é que eles querem, nós damos-lhes o que é que eles querem, e isto é igual, eu acho que não há diferença nenhuma, ou seja, não nunca Eles também que... não perguntaram, só disseram... Eles Deu mandaram... ideia.
0: O Discord mandou uma imagem Exato, que exatamente, tinha um passaram-se passaram
1: cabeça eu, 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 eu teria feito a integração e pronto, e já existia, não é? Mas, mas eu, eu percebo essa estratégia, não é? Tentar avaliar, pôr, pôr as mãozinhas no fogo devagarinho... Um, eu acho que esse backlash faz parte, como em tudo E eu até, até fiquei, fiquei satisfeito de ver, sinceramente Porque acho piada, numa perspectiva de, de Pessoal de divertimento, mas acho que faz parte Acho que faz parte de haver essa Essa resistência sempre Isso não te coloca como um
0: maximalista?
1: Uh... Talvez, não sei, de que De cripto? Maximalista sim. de cripto
0: Há muitos maximalistas de bitcoin, né? mas uh, seria de cripto?
1: Não, isso eu sou de certeza Porque eu acho que cripto daqui a 10 anos vai valer pá, 100 vezes mais do que valores pá. E, e isso eu ponho as minhas mãos no fogo facilmente um, Nesse sentido sou maximalista certamente de cripto
2: Vamos guardar este episódio daqui. Sim, sim, a... sim, sim, para... Força. Vamos, vamos gravar um Ethereum
0: Vai ficar na sim. blockchain exatamente. para depois
2: voltar daqui a uns anos Vamos fazer um NFT com esta afirmação
1: exatamente
0: Podemos fazer um NFT deste, deste episódio um... A verdade é que YouTube, certo. Facebook, uhum. já ouvi conversas do Google também, uhum. andam todos a falar NFTs, blockchain, etc, etc. Uhum. Uh, quando as pessoas ouvem falar disto, dizem assim, o quê? O Google também se quer meter em, J em JPEGs? Certo. O que é que servem as NFTs? Mas é para andar a brincar às imagens?
1: É, pá, em, hoje, em grande parte é, e, e ainda bem, porque um, eu acho que é importante também nós vivermos esse momento, que é o um momento de... É muito um de loucura, mas é uma loucura que tem lógica as pessoas, apesar das pessoas não perceberem. ou seja, hoje é essa loucura com essas imagens, porquê? Porque há um número muito limite ou seja, há vários projetos que fazem isso, mas aqueles que são aceitos na comunidade como os bons projetos, Board Apes por exemplo Os uh, macacos Os que são os macacos, exatamente um, Os, os, os CryptoPunks, por exemplo pá, Tem uma comunidade Toda a gente vê valor neles, ou seja, eles valem muito dinheiro. Pronto, e há um número limite, não são criados mais. Pronto, isso é a lógica dos das, das criptomalucos. Quando eu digo toda a gente é dentro do espaço. Toda a gente é dentro do espaço. Porquê é que eles são isso? E isso é que é o ponto incrível com esta tecnologia, porque aquilo, aquilo permite fazer coisas incríveis. O NFT. Eu, 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 ou
2: seja, tu, tu achas que as pessoas têm, um, têm uma grande necessidade de ter coisas exclusivas?
1: Sim, claro. Óbvio, e o, e o quanto NF... mais dinheiro tem, mais exclusividade eu quero isso exatamente, é algo, é? portanto isso o é NFT
2: certo. permite isso
1: sim, o NFT permite isso, certo uhum. isso é o ponto mais básico, sim, mas é, é isso mesmo ótimo, foi super bem explicado um, mas o que é que essa tecnologia faz? essa tecnologia permite-me dentro, dentro de ativos que são fungíveis ou seja, uma Bitcoin é igual a outra Bitcoin um, um NFT não é igual a outra NFT porque tem características diferentes, ou seja um, um pode ter um atributo que é o nariz e ser é vermelho, ou seja dentro do mesmo, do mesmo token, eles têm atributos diferentes, pronto um, e o que pode ser construído com NFTs é, é absolutamente único por exemplo
0: Cara, o que tu estás a dizer é como os NFTs são usados hoje que é para brincar as imagens sempre. é uma aplicação certo? mas os NFTs podem ser usados em muitas outras coisas
1: as pessoas acham no geral que os NFTs o maior valor que têm é nas imagens mas eu vou já desmentir não é e para surpresa de toda a gente sempre que eu digo isto é uma surpresa incrível os NFTs são todas as vossas posições da Uniswap versão 3, ou seja, tudo o que está na Uniswap versão 3 como liquidez, onde eu deposito tokens para dar liquidez a um projeto é, é, é. calma, calma. isto é, isso vai ser fácil de perceber okay. há bocado falámos da Uniswap, ou seja eu trocar tokens entre duas pessoas é um mecanismo aberto, ou seja, para isto existir outros utilizadores têm de dar liquidez não é? têm de pôr tokens para eu poder transferir outros tokens, tem de haver liquidez okay. pronto, quando eu deposito essa liquidez eu recebo em volta um, um, um recibo de depósito okay? isso é um NFT essa liquidez que está posta naquele protocolo é um NFT.
2: Liquidez em dinheiro.
1: Sim, em tokens. Sim, sim o que estás a dizer
0: é, um tal como quando eu vou ao banco e faço o meu depósito de uhum. dinheiro, sim. o banco registra que eu tenho aquele depósito, sim. Eu tenho algo que me prova que eu fiz aquele depósito. Sim. Isso podia ser um NFT. Não, não pode.
1: É um NFT.
2: Isso é o que significa ser um NFT. Né?
1: Sim. Exatamente, porque aquilo tá. é um
2: identificador único. Repara. Então o que é que o faz valorizar esse NFT e não faz valorizar o outro?
1: Porque repara, este NFT aqui é, uma, é um NFT tecnológico. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me explicar como é que ele funciona para percebermos as diferenças entre os dois tipos de NFTs. São a mesma coisa, mas só para perceber a diferença. Um NFT é o okay, quê? Eu pego em Ethereum, eu pego em, em SDC, okay, que é uma stablecoin. Igual ao dólar, pronto eu deposito isso na Uniswap para dar liquidez eu deposito o Ethereum, eu deposito o SDC Tenho de ter um, dois pares, não é? para, para aquilo poder ser uma, uma pool de liquidez para as pessoas poderem trocar quando eu faço esse depósito do de Ethereum e quando eu faço esse depósito do SDC no momento em que eu deposito a quantidade porque posso pôr um Ethereum e uh, 2000 SDCs ou posso pôr uh, 0.1 Ethereum e 1000 SDCs ou seja, esse rácio -se, quando é criado é único para mim e é um NFT, literalmente ele é um NFT quando, a partir do momento que ele é criado, ele é criado como um NFT, porque ele é um racio único. E esse identificador, ele próprio é um NFT, ou seja, a mesma coisa que a tecnologia que está por trás do Board Ape ou dos CryptoPunks, esse identificador é a mesma coisa que o Nisso Apuza, como tecnologia, para criar uma posição de LP, de Liquidity Providing, ou seja, de alguém que deposita dois partes para poder... Um, para pa, pa poder dar a possibilidade a alguém poder fazer trocas, mas são isso... dois
0: NFTs, dif... são coisas diferentes, são
1: certo? coisas completamente diferentes, mas a tecnologia é a mesma, uhum. isso é que temos de perceber.
0: Essa parte foi muito técnica, só perceber. O... 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 Portanto, o registro predial, certo. quando eu vou fazer um registro predial à câmara uh... e me dão um papel, uhum. isso é um NFT, exatamente. Né? Uh... Portanto, quando eu vou tirar o cartão de cidadão
2: e tenho o um número de cartão de cidadão, uhum. isso é um NFT, exatamente.
1: Todos os identificadores únicos de qualquer coisa que
2: se faz em cripto são um NFT, pronto. Mas qual é o interesse que eu tenho? Em ter esse identificador único
1: uhum. Desse NFT okay. Versus
2: Versus não ter não, peraí, No registro predial, se tiveres aquele NFT, és de onde daquele é prédio certo Está bem, mas neste caso Não tens nenhum prédio, tens um macaco tá, estás a... uhum. estamos... okay, voltamos para os macacos ou, é?
1: ou, ou tens uma posição financeira ou tens É isso que eu a dizer E de repente a tua posição financeira é um NFT Que pode ser, repara Esta posição financeira, eu posso ela Adicionar-lhe uma imagem por cima do macaco e agora está no OpenSea como um macaco mas ela também te permite ir buscar uma posição financeira de um protocolo isto é um NFT e é isso que as pessoas ainda não perceberam o que é, que é possível fazer que é possível fazer coisas que são completamente bah, que nem eu sei nem imagino hoje o que é possível fazer
0: é possível fazer staking <risos> de NFT? claro, óbvio, fácil, isso já se faz isso
1: não é, não é problemático em que
0: exemplo? pode dar um exemplo?
1: Uh, bah, posso dar várias, uh, mas um que seja relativamente simples podes fazer staking de tokens para receber as NFTs podes também fazer staking de NFTs para receber mais NFTs, por exemplo ou podes fazer staking de NFTs para receber moedas <risos> ou seja, já é tudo possível
0: ok, então podemos fazer agarrar <risos> no macaco sim. e dizer assim, eu tenho um macaco e vou fazer staking deste macaco sim. num sim. sítio qualquer sim uh, para que que eu haveria de querer fazer isso? e porquê é que esse sítio onde eu estou a fazer staking desse macaco me vai dar um reward, okay. que staking no fundo é dizer Sim. eu tenho um asset, vou fazer freeze esse asset uhum. num sítio qualquer, porque eles vão usar esse okay. asset e eu vou ganhar rewards.
1: posso já dar um exemplo bem da fácil Bora. vamos supor que eu sou o Louvre e o Louvre decidi, para quero expor todos os macacos os 10 macacos mais valiosos como é que eu posso ter o asset do meu lado? podes-me emprestar tens uhum. aqui um
0: exemplo e fácil eu vou-te dar uh, uma parte dos ganhos de todos os ingressos que eu vou cobrar para as pessoas que vão entrar no Louvre para ver os macacos
1: por exemplo mas nesse caso eu até posso, tu até podes depositar o teu macaco no meu contrato, em que eu estou a mostrar no, 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 meu, no meu ecossistema no, okay? metaverse. no meu metaverso e tu, tás, depois desse depósito, tu vais ganhar, as FIIs ganham em sub, mas tu depositaste lá, tu literalmente pegaste no lá e te depositaste. Para desde o princípio durante aquele momento, ok? Que pode ser um período que está escrito no contrato, a dizer durante um dia, três dias, X, x horas. É um seja, contrato que é código. Que é código. O contrato é tudo. Quando eu falo em contratos, é só código, eu estou a falar mais nada. <risos> um, código que agora,
2: é ocorrendo é, é automaticamente. Qual é a transposição que isso pode ter para o mundo real? Portanto, Mona Lisa, tenho o NFT da Mona Lisa, quero meter a Mona Lisa no Louvre. Um, fazer ao contrário, ir buscar a Mona Lisa transformá-la no NFT okay. mil eu... exemplares de NFT com a imagem da Manolisa
1: eu, eu, eu vou fazer um desafio, que é não pensem no NFT como uma imagem não pensem nisso como, uma, como um boneco, pensem nisso como uma, um identificador único porque a partir do momento que fazem essa diferenciação uma imagem pode ser um NFT ok, então vamos, vamos simplificar Sim. um, pegamos num quadro do Picasso uhum. não, mas é uma coisa que não
0: seja
2: arte <risos> não, mas... Mas porquê? Não por muito... pode ser arte, pode porque ser não é vai ligar muito à parte das imagens dos NFT. Ok, então tipo. vamos, vamos pegar no colar da rainha, okay. da Isabel. Ok. Ela tem colares muito valiosos, de certeza. E vamos pegar num desses colares. E metade do valor do colar transformamos em NFT. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições
0: para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. É
1: porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture Capital para não gosta de risco. Marta a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil, meu. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em ser que fazer Podias estar ao mesmo nível do professor.
1: Tudo que mistura mundo real com mundo digital, tipo, eu estou fora. Normalmente, já uma apresenta tantos projetos disso eu digo, eu digo sempre, estou fora, não me interessa. Isso é quase é. a versão de uma religião, mano. E eu não sou mais nem menos com o mercado. Eu aceito o que o mercado diz. Isso é como o Jamie Diamond ir para a televisão e dizer que a Bitcoin é um scam e ele está a comprar naquele dia Bitcoin. Pá, isso também não é correto, mas eles fazem na é mesma e, portanto, é o que é.
0: Então, se tu estiveres no, no YouTube e ouvis um episódio inteiro, ganhas uma conha. Certo. Se só ver no Spotify meio episódio, ganhas meia conha.
1: Daqui a 10, pá, se valer menos de um milhão, vou ficar-me bastante triste. Portanto, tu
0: acreditas que no futuro a Bitcoin pode valer milhões? Ou seja, certo. uma Bitcoin certo. valer 5, 10, 20 milhões? Não só por ser mais segura, mas à medida que o tempo vai passando, uhum. a Chain vai ficando maior, certo. e aquele cálculo que estavas a falar para fechar um bloco, vai ser cada vez mais difícil de calcular, Depende. logo é preciso mais energia para isso. Então
2: podemos dizer que todas as outras criptas, para além do Bitcoin e do Ethereum, são centralizadas, logo, têm, pertencem a bancos. E vai ter mais impacto que a internet tem hoje, não é?